0: Hallå! Och välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av svenska kyrkans unga. Jag heter Matilda och är medlem i arbetsgruppen för kristen tro och identitet. Vi ska fortsätta läsa fortfarande ur domarboken Johannes evangeliet, Saltaren och Ordspråksboken. Men innan jag börjar läsa så vill jag gärna be. Tack Gud för denna nya dag. Tack för allt vi får erfara, allt vi får känna, allt vi får se. Tack för alla vägar du uppenbarar dig för oss. Hjälp oss, se dig i allt. Var med oss i dagens läsning. I Jesu namn. Amen. Jag läser ur domarboken. Kapitel 17. I Efrensbergs bodde en man vid namn Mika. Han sade till sin mor. De 1100 cyklarna silver som stals från dig. Jag hörde själv när du uttalade förbannelsen. De pengarna har jag. Det var jag som tog dem. Men nu lämnar jag tillbaka dem. Hans mor svarade, må Herren välsigna dig min son. Han lämnade tillbaka de 1100 siklarna till sin mor. Och hon sa, för min sons räkning helgar jag dessa pengar åt Herren och låt göra en snidad och gjuten gudabild. Sedan han lämnade tillbaka silvret till sin mor tog hon 200 siklar och gav till en silversmed som gjorde en snidad och gjuten gudabild. Den ställdes upp i Mikas hus. Denne Mika hade en helgedom. Han gjorde också en efod och husgudar och vigde en av sina söner till präst hos sig. På den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv fann för gott. I Betlehem i Juda bodde en ung man som var levit och hade vistats där en tid– han gav sig iväg från staden Betlehem i Juda för att hitta en plats där han kunde slå sig ner. Under sin vandring kom han till Mikas hus i Efrängsbergsbygd. Mika frågade var han kom ifrån och han svarade: "Jag är en levit från Betlehem i Juda och är på väg för att hitta en plats där jag kan slå mig ner." Mika sa: "Stanna här och var fader och präst hos mig. Du får tio siklar silver om året." Och jag håller dig med kläder och mat. Leviten bestämde sig för att stanna hos Mika. Som behandlade den unge mannen som en av sina söner. Mika vigde leviten till präst hos sig. Och den unge mannen blev kvar i hans hus. Mika sa, nu vet jag att Herren är god mot mig. Jag har fått en levit som präst. På den tiden fanns ingen kung i Israel- det var på den tid och dagen letade efter ett område där de kunde bo. Än så länge hade inget område tillfallit dem bland Israels stammar. Daniterna sände ut fem män ur sin släkt. Män ur de egna leden. Tappra krigare från Sora och Eshtahol med uppgift att spionera i landet och utforska det. Gå dit och utforska landet var de order de fått. De kom till Mikas hus i Efraimsbergsbygd och övernattade där. När de var vid Mikas hus kände de igen den unge leviten på rösten. De gick fram till honom och frågade... Vem har tagit dig hit? Varför är du här? Vad gör du? Han berättade allt detta och detta hade Mika gjort för honom- och att han hade anställt honom som sin präst. Fråga Gud bad de honom då så att vi får veta om vi kommer att lyckas med vårt uppdrag. Prästen svarade, vi kan lugnt gå. Ert uppdrag har Herrens stöd. De fem männen fortsatte sin färd och kom till Lajish. De såg att folket där levde i trygghet, som Sidonierna. De hade det lugnt och tryggt och led inte brist på något av livets goda. De bodde långt från Sidonierna och hade inget med andra människor att skaffa. När männen kom tillbaka till Sora och Östål frågade deras landsmän vad de hade att rapportera. Och de sa, låt oss gå till anfall. Vi har sett landet och det är mycket rikt. Vad väntar ni på? Tveka inte att dra ut och erövra det. När det kommer dit ska ni finna ett folk som lever i trygghet och ett land där det är gott om plats. Gud har gett i ert våld. Det är en bygg som inte lider brist på något av livets goda. 600 beväpnade män av danitisk släkt bröt upp från Sora och Ershon. Under vägen slog de läger vid Kirjats i Juda. Därför kallas denna plats än idag för läger. Den ligger bortom kirjat Jerin. Därifrån fortsatte de mot Efrainsbergsbygd och kom fram till Mikas hus. De fem som varit och spionerat i landet sa det till sina landsmän. Vet ni, i de här husen finns efol och husgudar och en snidad och gjuten gudabild. Då förstår ni vad ni ska göra. De gick dit och kom fram till en unge levitens hus, Mikas hus, och hälsade på honom. De 600 beväpnade daniterna ställde sig vid ingången. Medan de fem män som varit och spionerat i landet gick in och tog den snidade gudabilden. I den, husgudarna och den gjutna gudabilden. Prästen stod vid ingången. Han var de 600 beväpnade männen. De fem gick in i Mikas hus och tog den snidade gudabilden. I få den, husgudarna och den gjutna gudabilden. Vad tar ni er till? Sade prästen. De svarade tyst, inga invändningar. Följ med oss och bli vår fader och präst. Är det bättre att vara präst hos en enda man än att vara det åt en stam och släkt i Israel? Prästen blev förtjust och tog i ifåd husgudar och gudabild och följde med folket. De fortsatte sin väg med kvinnor och barn, boskap och dyrbarheter längst fram. Daniterna hade redan hunnit ett gott stycke från Mikas hus när ett uppbåd av grannar till Mika kom i fattom. De ropade till daniterna så vände sig om och sa till Mika Vad är det fråga om? Varför kommer du med ett sådant uppbåd? Han svarade Ni tar gudarna jag låtit göra och prästen dessutom och ger er iväg Ingenting har jag kvar och ni undrar vad det är fråga om Daniterna sa Inte ett ord till, männen här kan ta illa upp och ge sig på er Och då mister både du och de dina livet sedan gick de sin väg. Mika insåg att de var starkare än han och vände tillbaka hem. Då tog Daniterna de föremål som Mika hade gjort och prästen dessutom. De kom fram till Ajish, till ett folk som hade det lugnt och tryggt. De högg ner folket och brände staden. och Ingen kom till undsättning eftersom staden låg långt från sidan och de inte hade något med andra människor att skaffa. Staden låg i dalen vid betrechov, och Daniterna byggde upp den och slog sig ner där. De kallade staden för Dan efter sin anfader Dan som var son till Israel. Tidigare hette staden Eish. Daniterna satte upp bilden, och Jonathan, ettling till Moses son Gersom och Jonatans efterkommande var präster i Dan-stam ända tills folket blev förvisat. De ställde alltså upp den gudabild som Mika hade gjort. Och den stod kvar lika länge som Guds tempel fanns i Kilo. Jaha, oh, så kan det gå. Men alltså, egentligen, att liksom hitta en liten enslig stad med folk som faktiskt har det bra och sen så bara ge sig på dem. Hur, ja, hur, hur tänkte de? Det är ju en bra fråga. När de hade det så bra. Det är sorgligt. Ja. Jag läser vidare ur Johannes evangeliet. Kapitel 3. Bland fariserna fanns en man som hette Nikodemos och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa- Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare- Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade, sannoligen, jag säger dig- den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade, hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade, sannoligen, jag säger dig- det som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Nicodemus frågade, hur är detta möjligt? Jesus svarade, du ska vara lärare för Israel och förstår inte det. säger jag säger dig, det vi vet förkunnar vi. Och det vi har sett vittnar vi om. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska- hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelske? Ingen har stigit upp till himlen utom den som stiger ner från himlen, människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste människosonen upphöjas, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen, att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under- utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen- utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd- men den som inte tror är redan dömd- eftersom han inte har trott på Guds ände sons namn. Och detta är domen. Att när ljuset kommer in i världen- Då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Jag läser ur Saltaren. 104. Lova, Herren min själ, mäktig är du Herre min Gud, i höghet och härlighet är du klädd, du sveper dig i ljus som en mantel, himlen har du spänt ut som ett tält, ovan skin har du timrat din sal. Du gör molnen till din vagn och far på vindens vingar, du gör vindar till dina sänderbud och eldslågor till dina tjänare. Jorden har du ställt på stadig grund. Den kan aldrig i evighet rubbas. Urhavet täckte den som en klädnad. Vattnet stod högt över bergen. Det flydde för ditt rytande. När du dundrade tog det till flykten. Upp för bergen, ner i dalarna och stannade där du bestämt. Du satte en gräns för vattnet. Aldrig mer ska du täcka jorden. Du låter källor rinna upp och bli till strömmar som forsar mellan bergen. De ger vatten åt alla markens djur, vildåsnor och släcker där sin törst. Vid dem häckar himlens fåglar och sjunger bland täta löv. Du vattnar bergen från din sal. Jorden mättas av allt vad du ger. Du låter gräs växa för boskapen och örter till människans tjänst. Så frambringas föda ur jorden och vin som gör människan glad. Olja som ger hennes ansikte glans och bröd som ger hennes styrka. Libanons sedrar släcker sin törst. Herrens träd som man planterat. Där har fåglar sina reden. I deras kronor har hägen sitt bo. De höga bergen är stengetens hem. Klyftorna ger klippgrävlingen skydd. Du gjorde månen som visar årets tider och solen som vet när den ska gå ner. Du sände mörker och det blir natt. då myllrar alla djur i skogen fram och de unga lejonen ryter efter rov och begär sin föda av Gud. Solen går upp och de drar sig undan och lägger sig ner sina hålor. Människan går ut i sina sysslor och arbetar tills kvällen kommer. Jag läser också ur ordspråksboken, kapitel 14, vers 20-21. till Den fattige avskys även av sin like, men en rik man har många vänner. Den som föraktar sin broder är en syndare, lycklig den som tar sig an en nödställd. Tack för att ni har lyssnat! Tack för allt. Tack för att ni finns till och för att ni är just de ni är. Ja, vi ses och hörs imorgon. Guds fri tills dess.